0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyenleri Mihrab'ın çevresinde programımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz İstanbul Başvaizlerinden Safa Akgül Hocam'la birlikte programımızı sizlerin istifadenize sunuyoruz. Hocam öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk
1: efendim hayırlara vesile olsun inşallah
0: Allah razı olsun. Hocam hemen direkt konuya da girmek istiyorum e, vaktimizi de idareli kullanmak anlamında. Malum Dinimizde helal ve haram kavramı var. Evet. Ee, yani helal olanlar var ve haram olanlar var. Bunları böyle açarsak, helal nedir, haram nedir sorusunun cevabını nasıl
1: alırız evet. sizden? Efendim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. ve salatu ve selamu Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Muhterem hadi Hocam ve değerli dinleyenler, malumunuz bizim dinimizde namaz, oruç, hac, zekat gibi ...yerine getirilmeleri çok önemli olan bir ibadetler grubu var. Bir de kaçınılmaları en az onun kadar önemli olan haramlar grubu var. Evet. Biz bir taraftan farzları ifaya çok titizlik gösterirken... ...öbür taraftan haramlardan kaçınmaya da çok itina göstermemiz lazım. Evet. Bir taraftan farzlar devam ederken öbür taraftan da haramlar işlenirse... ...bendeniz bunu... Havuza benzetiyorum. Ortaokulda havuz problemleri sorarlar hatırlarsanız. Evet, evet. Bir havuza saniyede 100 litre su geliyor. Aşağıdan da vanalar açık. Saniyede 80 litre su boşaltıyor. Bu havuz ne kadar zamanda dolar. Çocuğa havuzun hacmi verilir. Demek ki saniyede 20 litre su kalıyor. Bütün havuz ne kadar da dolar hesap eder. Biz bir kulluk havuzunu doldurarak ahirete gitmek mecburiyetindeyiz. Bu kulluk havuzunun ...yukarıdan gelen su taşıyan boruları farzı, vacibi, sünneti, mendubuyla yaptığımız ibadetler. Hayru hasenat, tatlı dil güler yüz buna dahil. Havuzu aşağıdan boşaltan vanalar da haramlar, mekruhlar, müfsitlerdir.
0: Evet.
1: Bu havuzun dolabilmesi için yukarıdan gelen borularla daha çok su taşımak ne kadar önemliyse... ...aşağıdan havuzu boşaltan vanaları kısmak da o kadar önemli... Evet. Eğer vanalar sonuna kadar açık olursa biz yukarıdan ne kadar su taşısak da ibadet havuzumuz dolmaz. olmaz. Bundan sonra derim ki malumunuz ef'ali mükellefin sekizdir. Farz, vacip, sünnet, me- mendup, mübah, haram, müfsit ve mekruh. Bugün sohbetimizde işaret buyurdunuz ki helal nedir, haram nedir, bunlara riayette ne, hangi noktalara dikkat etmemiz gerekir? Onu evet. arz etmeye
0: çalış. Şimdi helal ve haram e, noktasında akılla tespit edilebiliyor mu? Yoksa bunu, bunun e, ölçüsü nedir?
1: Efendim e, hemen bir cümleyle eğer e, müsaade buyursanız. Helal yenilip içilmesine, söylenip yapılmasına dinin izin verdiği, meşru saydığı, kanuni değil bu. Dinen meşru sayılan şeylere helal denirken. Yenilip içilmesine dinin izin vermediği, söylenmesine dinin izin vermediği, yapılmasına dinin izin vermediği şeylere de haram diyoruz. Eğer bunun tespitini insan aklına bırakacak olursak, hadi hocam. Bir kere akıl ölçü değil, aklın bir standardı yok. Kimin aklına göre? Evet, böyle bir soru çıkar, soru çıkar ortaya. Bu standardı bulmak mümkün değil. İki. Beşer aklına sorarsan koyunu da Allah yarattı, domuzu da Allah yarattı. Ya bu hayvan niye helalde, bu hayvan niye haram olsun? Onu da Allah yarattı. Demeye kalkabilir. Oysa ki Cenab-ı Allah domuzu yarattı, haram ilan etti, koyunu yarattı, helalen etti. Bakalım kim hangisini yiyecek. Zaten dünyaya da imtihan için geldik. Eyvallah. İki eğer akılla gidecek olsak, efendim kumar masasına oturan iki tarafta razı Zorla oturulmadı, silahla dayatılmadı. E, veren razı alan razı. Ya bu kazanç niye haram olsun diye akıl böyle bir yere gidebilir. Oysa ki Cenab-ı Allah kumarı haram ilan etmiştir. Efendim bir vatandaş 100 bin lira verip bir daire alsa 500, lira kiraya ver, 500 liraya kiraya verse. Öbürü de 100 bin lirasını bankaya koysa da ayda 500 lira faiz alsa. Ya biri kiraya verdi 500 alıyor biri de bankaya koydu 500 alıyor. Bu niye helal o da bu niye haram olsun diye akıl bunun içinden çıkamaz. Oysa ki Cenab-ı Allah ehalallahu'l-bey'a ve harrama'r-riba. Allah alışverişi helal kıldı, faizi haram kıldı diyor. Neticeten şunu hemen tespit edelim. Ee, sözü uzatırsak ana fikir kaybolur. Eğer neyin helal, neyin haram olduğunu insanlara sormaya kalkarsak, akılla tespit etmeye kalkarsak bu çıkmaz bir sokak olur, bir kaos olur. Sana göre, bana göre, yüz sene evvele göre, yüz sene sonraya göre, kutuptakine göre, ekvatordakine göre, Amerika'dakine göre, Avustralya'dakine göreler ortaya çıkar. İnsanoğlu ne yapacağını şaşırır.
0: Peki o zaman kim tayin Allah eder? Allah
1: razı olsun. Kim tayin etmeli ki... Hüküm şaşmaz olsun. Bendeniz bazı konuları anlatırken cemaatime diyorum ki muhterem cemaat ben şu şöyledir bu böyledir dersem kabul etmek mecburiyetinde değilsiniz. Efendim hocam böyle diyor dersem yine kabul etmek mecburiyetinde değilsiniz. Hocam benden çok alim ama nihayet insan. Kim söyledi diyeyim ki kabul mecburiyetinde olasınız diyorum oradan Allah diyorlar. Celle Celaluhu. Demek ki evvela bir şeyin helal veya haram olduğunu tespit yetkisi doğrudan Allah'a aittir. Evet. Peki oradan diyorlar ki peygamberin de e, helal haram teyit etme yetkisi, yetkisi var mı yok mu var mı yok mu? Efendim bir şeyi Cenab-ı Allah açıkça helal etmiş ise peygamberin onu haram etme yetkisi olmaz. Buna dair de ayet var. Biraz sonra onun metninde arz edeceğim. 2. Bir şeyi helal ilan etmişse peygamberin onu haram etme etkisi yok. Haram ilan etmişse helal etme etkisi yok. Fakat Kur'an-ı Kerim'de hadi hocam bir şeyin helal veya haramlığına dair bir hüküm yoksa hemen peygamber devreye girer. O konunun helal mi haram mı olduğunu bize beyan edebilir. Elle tutulur misallerini arz etmek istiyorum. Ha, malumunuz Kur'an-ı Kerim'de kesilmeden ölen murdar ölen hayvanın eti size haramdır buyuruldu sahabe-i kiram bunu anladı fakat balıkları biz kesmeden yiyoruz ve dedi ki ya Resulallah balıklar o zaman haram olması gerekir biz balıkları yiyoruz Efendimiz devreye girdi deniz temizdir ölüsü de temizdir dedi balık kesilmeden yendiği halde helal olduğunu Efendimiz söyledi. Sıçrayan hayvanın adı neydi? Çekirgenin helalliğini Efendimiz söyledi. Efendim, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de İnnemel kammuru vel meysir <gülüyor> vel ensabu vel ezlamu ricsun min ameli şeytan Maide suresinin 90. ayetinde orada şarabı söylüyor. Diğer haramlar var. Nedir o? Kumar. ...falokları, tapılmaya mahsus dikili taşlar. Ama içilecek şey olarak sadece şarabın haram olduğunu söylüyor. Şarabın dışında haram olan nesneler de o günde var. İleride de olması mümkün. Efendimiz, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam devreye giriyor. Diyor ki, kullu muskirin haramı.
0: Bütün sarhoşluk.
1: Bütün sarhoşluk veren şeyler haramdır. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bu geçmiyor. Demek ki peygamber Kur'an'da geçmeyen bir şeyin helal mi haram mı olduğunu tespit etme yetkisine sahip. Eyvallah. Sahabe-i Kiram'dan bazıları geliyor. Ya Resulallah bu işkinin, şarabın veya bütün sarhoş verici şeylerin haram olmasının asli sebebi nedir? Bizi sarhoş etmez. Peki biz sarhoş etmeyecek kadar bir miktar içersek o zaman helal mi? Çoğu haram olan şeyin azı da haramdır. Bak buna dair ayeti yok. Efendimiz böyle buyurmuş. Cenab-ı Allah açıkça belirtmemişse peygamber devreye girer. Bu yetki Cenab-ı Allah ona, Efendimiz'e vermiş. Kul eti allaha ve atiur rasul. Allah'a itaat ettiğiniz gibi peygambere de itaat edin buyurmuş. Başka bir ayet ki Haşr suresinin yedinci ayeti. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ اَنْهُ فَانْتَهُ Peygamber size neyi verir de alabilirsiniz derse onu alabilirsiniz. Peygamber sizi neden nehy ederse, men ederse onu da terk etmeniz gerekir, uzaklaşmanız gerekir. Bendeniz bunu kürsüde anlatırken, teşbite hata olmaz kuralını tekrarladıktan sonra şunu söylüyorum hadi hocam. Aslında... Kanun yapma yetkisi meclisindir. Değil mi efendim? Evet. Bugünkü mevzu mer'i kurallar için söylüyoruz. İslam ayrı bir mesele. Fakat meclis bir gün toplanıp bakanlar kuruluna kanun gücünde kararname yetkisi çıkarma ve, çıkarmaya yetki olarak verse. Verse. Sürede koysa efendim şu kadar süreyle kanun hükmünde kararname çıkarır. O süre içerisinde 23 kişilik, 25 kişilik, 30 kişilik bakanlar kurulunun imzalayacağı her karar meclisten çıkmış kanun gibidir. Halbuki 23 kişinin, 25 kişinin kanun çıkarma yetkisi yoktu genel kural olarak. Fakat kanun çıkarma yetkisine sahip olan meclis bunu süreli veya süresiz bakanlar kuruluna devrettiği için onlar da bu süre içerisinde imzalayacakları bütün kararnameler kanun gücünde olur. Teşvitata olmasın. Şari'i hakiki, şari'i mutlak Allah'tır. Hüküm koyma yetkisi bizatihi Cenab-ı Allah'ın yetkisinde. Ancak Efendimiz'e ve süresiz o yetkiyi pe- Cenab-ı Allah vermiş. Siz de ne verirse onu alın, neden de yasaklarsa ondan takın. Sakın. Men yuta'il rasule fakat ete Allah. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olurdu. Toparlayalım işi uzatmayalım. Demek ki neyin helal neyin haram olduğunu bir akılla insanlar beşer tayin edemez. İki hakiki tayin edici Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'de bir şeyin helal veya haram olduğunu tayin etmişse artık peygamber de o işe karışamaz. Ancak Kur'an'da açık hüküm yoksa Efendimizin de helal ve haram tayin etme yetkisi vardır.
0: Evet. Şimdi helal ve haram konusunda belli bir nasıl diyelim değerlendirmemiz için e, ayet var. Efendimizin evet. koyma etkisi var. var. Evet. Şimdi mesela gündelik hayatımızda işte yaşadığımız evlenme, kazanma gibi böyle gündelik hayatta yaşadığımız sosyal e, hayatta olan şeyler var. Bunların dini hükmü evet. e, yasak mı, helal mi? Mesela evlenmek, evet. ticaret yapmak, mal kazanmak Efendim, bunların dini hükmü karşılığı nedir?
1: Efendim e, muhterem hocam ve değerli dinleyenler. Cenab-ı Allah insan oğlunu bir kısım duygularla donanmış olarak yaratıp dünyaya göndermiş.
0: Evet, beşeri münasebetler icabı.
1: Evet. Mesela dünyamanlı sever. Eyvallah. Evlenme şehvi arzusu vardır. Eğer bunun zıttına hüküm koymaya kalkışılırsa insan tabiatıyla çelişir ve o, o hükmü uygulamak da mümkün de olmaz. Allahu Teala yarattığı insanı biliyor. Niçin onun tabiatına kendisinin koyduğu o özelliklere zıt hüküm göndersin? Ben bunun için üstüne basarak söylemek istiyorum. Bazı dinler, bazı kişiler için evlenmeyi yasaklıyor. Sonra bakıyorsunuz ki o insanlar gayrimeşru şeylere dalmış. Çünkü adamın tabiatına zıt bir hüküm konmuş. Evet. Bazen efendim dünya malı hiç edinmeyeceksin demeye kalkarsak bu adamın ihtiyacı var. Bunu karşılaması lazım. Ne yapacak? Alışverişle bunu temin edemezse başka yollara gidecek. Biz onun için diyoruz ki şehvi arzuları yerine getirmek helal ama kuralsız değil. Dünya malı kazanmak helal ama kuralsız değil. Cenab-ı Allah evlenmeyi nikah şartına bağlı kılarak helal ilan etmiş, nikahsız gayrimeşru hayatı yasaklamış, mal kazanma konusunda da izin verilen yerden, helal yoldan helal miktarda kazanılacak, hatta %100 kazanılan helal olsa bile muhterem hocam, ...harcanırken istediği yere harcayamaz... ...yine helale harcamak mecburiyetinde. Mal benim değil mi? Alın terimle kazandım. Allah'ın izin verdiği yerden de kazandım. İstediğim yere harcarım diyemez. Helale harcaması gerekir. Ve yüzde yüz helalinden kazandığı malın içinde... ...fakir fukaranın hakkının olduğunu kabul etmek mecburiyetindedir. Biz ona zekat diyoruz, sadaka diyoruz, kurban diyoruz. Evet. Bunları da çıkarıp verecek ki... Kazancı ve kazandığından yediği, içtiği, kullandığı şeyler kendisine helal olsun. Özetle, Allah-u Teala evlenmeyi de mal kazanmayı da yasaklamamış. Ama nasıl kazanacağını kurala bağlamış. Biz onlara malı helal eden kurallar diyoruz. Nasıl kazanılmayacağını da kurala bağlamış. وَلَا تَأْكُلُوا beynekum بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Mallarınızı sakın aranlarınızda, batıl yollardan, Allah ve Rasulünün izin vermediği yollardan edinip yemeyiniz diyor. Evet.
0: Peki, helale harama riayet ederse bunun neticesi ne olur?
1: Efendim belki zaman zaman tekrarlıyoruz. Biz Kur'an-ı Kerim'i ve hadisi şerifleri, sünnet-i seniyeyi insan makinasının kullanma tarifnamesi olarak görüyoruz. Evet. Eğer... Allah ve Rasulünün kazanırken ve harcarken koyduğu kurallara riayet edersek, evlenirken koyduğu kurallara riayet edersek, biz de mutlu oluruz. Ailemiz de mutlu olur. Etrafımıza da bugünün tabiriyle devamlı pozitif enerji naklederiz. Bizi gören herkes de, ya Allah razı olsun o adam geldi mi bir rahatlıyoruz filan der. O bizim nefsimizle, şahsımızla, vücudumuzla ilgili değil. Allah ve Rasulünün koyduğu kurallara riayet eden insanın kendi de mutlu olur, aile de, de mutlu olur, etrafına da pozitif enerji yansıtır. Efendim gelsin de nereden gelirse gelsin dersek, kazanırken ve harcarken Allah ve Rasul'un koyduğu kurallara riayet etmesek, kendimizi de mutsuz ederiz, ailemizi de mutsuz ederiz, etrafımıza da devamlı negatif enerjiye yeriz. İnsanlar biz vardığımız zaman bir yüzlerini buruştururlar. Onlar da bildiklerinden değil ama haram kazanç, gayrimeşru edinen mallar, adinen mallar ve harama harcamalar. İnsanı o kadar negatifle doldurur ki etraftakiler bizim ne yaptığımızı bilmese bile o negatif enerjiden etkilenirler, görmeyi istemezler. Evet, efendim kazançlar konusunda hemen parantez için bir şey arz edeyim. Zaman zaman bize soruyorlar. E, hocam İslam'da ka- alışverişte kar haddi var mı? Ben diyorum ki yok. Oo, o zaman demek ki biri alıp sekize mi satalım? Yok. İslam niçin kar haddi koymamış? Öyle zaruri ihtiyaçlar var ki hadi hocam. Eğer onlara kar haddi koysanız kimse alıp satmaz. İğne. Adam yüz, yüz tanesini bir liraya aldı getirdi. Tanesi bir kuruşa gelir. E satarken tanesini 25 kuruşa da satabilecek. Ondan kazanacak. Sonra... ...bir haftada kaç tane iğne satar? Malların... ...kar oranında, sürümün de... ...çok önemli rolü vardır. Evet. Eğer bir tır iğneyi alıp satarsa... tane de bir kuruş bile kazansa... ...büyük para kazanır. Getirdiği 100 tane iğneyi... ...100 günde satacak olursa... ...10 katına, 20 katına, 100 katına... ...satsa da kıymeti yoktur. Evet. Bunun için... İslam evet malda alış satışta karda bir yüzde oran tayin etmemiş. Ama ya insafınız var müşteri razı olduktan sonra kaça satarsanız satın dememiş. O işi bilen üç tane bilir kişi çağırsak bu saatin piyasadaki değeri nedir? Bu bilgisayarın piyasadaki değeri nedir? Bu evin bu arsanın piyasadaki değeri nedir? Üç bilir kişinin söylediği rakamların arasında kalmak mecburiyetindeyiz. Onu biraz aşarsak ona gabin denir, aldatmadır. Fazla aşarsak gabn fahiş denilir. Büyük aldatmadır. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam man bir rivayette men gashşena feleysa bir rivayette de men gashş Birinci rivayette bizi aldatan bizden değildir buyuruyor. İkinci rivayette aldatan bizden değildir. İster gavuru aldatsın, gayrimüslim aldatsın. Bizden değil. Efendim ben ne yapayım müşteriyken razı oldu. Ben söyledim o da razı O cehaletinden razı olmuş olabilir. Size olan maliyetini bilseydi ya da o piyasadaki o malın değerini bilseydi o fiyatı verir miydi size? Malumunuz... Belki bütün dünyayı düzene sokacak efendimizin bir hadis-i şerifi var. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li kendiniz için sevdiğiniz, kendisine yapıl, kendinize yapılmasını istediğiniz şeyi kardeşinize de yapmadıkça mümin olamazsınız. Evet. Kendinize yapılmasını istemiyorsanız onu siz de başkasına da yapmayacaksınız. Kendinize yapılmasını istiyorsanız, memnun olursanız o size yapılınca siz de onu yapabileceksiniz. Bütün dünyaya düzen verecek bir adet şerif. Bir başkası bizi piyasayı bilmediğimizden dolayı aldatsa biz razı olur muyuz? Olmaz. Öyleyse biz de başkasını aldatmaya kalkmamalıyız.
0: Peki bu helal haram konusunda bugün üniversitelerimizde, tıp fakültelerinde, iktisat işletme fakültelerinde Böyle bir müfredat var mı? Böyle uygulanıyor mu? Hazırlanıyor mu insanlarımız?
1: Aa, i̇nşallah bu sorunuz dua mesabesine geçer. İnşallah. Bakınız e, Haydi Hocam ve değerli dinleyenler. Bugün tıp fakültesindeki değerli doktorlarımız, hocalarımız ne diyorlar? Hamile olan hanımlar sakın alkol almasın, çocuğa zarar olur. Keşke kimse almasın deseler ama hamileler almasın dese biz buna da seviniyoruz. Sakın sigara içmesinler, çocuğa zarar verir. Keşke kimse içmese ama hamileler de içmesin dese seviniyoruz. Kirli havada bile bulunmasın, yaşamasın çünkü üzerindeki çocuğa zarar verir diyorlar. Bunlar güzel raporlar ama ben hasretle bekliyorum. Tıp fakültelerimiz ne zaman hamile bir kadın haram gıda ile beslenirse doğan çocuğun psikolojisi nasıl olur? ...helal gıda ile beslenirse doğan çocuğun... ...psikolojisi nasıl olur... ...bunu ne zaman... ...rapor edecekler de... Biz de kullanacağız. kullanacağız. (gülüyor) Sakın ha... ...kendi vücudunuzu da... ...yavrunuzun dünyaya gelecek yavrunuzun... ...vücudunu da doğmuş olan yavrunuzun... ...vücudunu da haram gıda ile... ...beslemeyin. Haram gıda ile beslenen vücut... ...cennete giremez... ...bir, iki... Efendimiz, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki evinizi yaparken haram taş kullanmayın. Başkasının bir taşını kullanmayın. Ne olur ya Rasulullah? O taş bir gün o binayı yerle bir ederdi. O taş düşer demiyor Hadi Hocam bak. O taş o binayı mahveder diyor. E peki bizim evimize taşıdığımız gıdalarla da yavrularımızın hücreleri oluşuyor. Hücreler de vücudun yapı taşı. Evet. kendimiz yiyoruz kendi vücudumuza hücreler oluşuyor. Bizim vücud, bizim hücrelerde, bizim vücudumuzun yapı taşı. Efendimiz ne dedi? Haram taş kullanmayın. O haram taş o binayı yerle bir eder. Öyleyse bugünkü huzursuzlukların sebebinin yüzde ellinin üstünde sebebi yüzde ellinin üstünde kazançlarımızdaki haramlar, gayrimeşrular kul hakları. Bunu herkes şöyle bir gözden geçirmeli ve bir başkasına gidip itiraf bizim dinimizde yok. Günah çıkarmak için bir yere gitmesine lüzum yok. Ya benim kazancımda haram var. Demek ki bu huzursuzluk ondan diye kendi kendimize bu kararı vermeliyiz. Aksi halde haram kazanç insanın huzurunu yok eder, mutluluğunu yok eder. Etrafını da perişan eder biraz evvel söyledik. İktisat fakültemizde. Para nedir? Yatırım nedir? İhracat nedir? İthalat nedir? Bunlar öğretiliyor. Devalüasyon nedir? Enflasyon nedir? Öğretiliyor. Güzel, öğretilsin. Kul hakkı nedir? Bereket nedir? Bereketsizlik nedir? Evet. Bunların da müfredata girmesi lazım hadi Hocam ya. Evet. İnan akşam bir program izledim. Bereket diye bir kavram dedi kadıncağız. Öyle bir titredi ki İslam'dan başka bir yerde yok dedi. Bereket, aynı para ha, para aynı. Bereketli para, bereketsiz para. Temelini inceleyin. Bereketli dediğimiz helalinden gelmiştir, bereketsiz dediğimiz haramından gelmiştir. Büyüklerimiz buyurmuş ki, ''Bir paranın nereden geldiğini öğrenmek istiyorsan nereye gittiğine bak.'' demiş. Adam gidiyor... <gülüyor> Kapıları bekliyor, kuyruklara giriyor falan canın konserini dinleyeceğim diye 100 dolar, 200 dolar, 300 dolar veriyor. Belki o o konseri de televizyondan naklediyor mesela. Otursa evinde de seyredecek. Kardeşim nedir bu hal? Paranın geliş yeri iyi değil. Bir yerlere gidecek o. Duyuyoruz, üzülüyoruz, kavrayamıyoruz. Müzayede salonunda bir resim 50 bin dolara gitti. Ya bir resim 50 bin dolara nasıl alınır kardeşim? Tetkik et. yeri hoş değil. Neticeden inşallah hasret duyuyoruz. Bir gün bu haberleri duyarız inşallah. Tıp fakültesindeki hocalarımız alkolün, sigaranın, kirli havanın çocuklara zarar verdiğini ilan ettikleri gibi helal gıda ile haram gıdanın farkının da raporunu verirler. İktisat fakültemizde yavrularımıza para, yatırım, altın, gümüş anlatılırken bereket, kul hakkı, helal, haram, helalleşme ileride ona dokunacağız. Helalleşme nedir? Olur ya insan bir zamanlar nefsine mağlup olup bir hata işlemiş olabilir. Geçenlerde biri soruyordu. Çalıştığım marketten diyor hem evime götürdüm diyor hem de kız kardeşime götürdüm diyor. Hocam şimdi pişmanım ne yapacağım? Ha Biraz sonra o helalleşmeyi de anlatacağımızı evet. söylemişim.
0: Peki ölçü helal haram olmazsa? Ah güzel. Evet insanlar ya yani mesleki neye göre?
1: Hadi hocam eğer biz gelecek neslimize evladım trilyonlardan da trilyonlar da gelse haramdan gelirse sana faydası olmaz, mutluluk vermez. Kazancın helal olursa, az da olsa mutlu olursun. Bu dersi iyi vermez isek, neyin helal neyin haram olduğunu da anlatmaz isek, gelecek nesil hep bakacak. Hangi meslek daha çok para getiriyor? Ya falan meslek getiriyor ama o haram kardeşim. Helal haram söz konusu değil ki. Helal haram ölçü olmaktan çıkarsa insanlar sadece kazançlarına göre meslek seçecekler. Evet. Çok üzgünüm. ...duyduğum zaman çok etkilendim, şimdi tekrarlarken bile etkileniyorum. Beş vakit namazında esrur eroin saçı, satıyor. Ha. Uyuşturucuyla meşgul oluyor. Ya kardeşim, sen bu mesleği nasıl seçtin? Çok para getiriyor. Bir kilo toz bir otobüs. Otobüs ama bu senin dünyanı da ahiretini de perişan eder. Bak bir de namazını kılan insansın sen ya.
0: Bir de hayır hasenatı da vardır.
1: Ah güzel, hemen onu arz edeyim. Şeytanın insanlara haram yoldan para kazandırırken, kazanmalarına müsaade ederken, onları teşvik ederken kullandığı formüllerden biri, ayak kaydırma sebeplerinden biri. He sen bunu kazan, sonra hayır yaparsın. Yaparsın değil mi? Cami yaptırırsın, Kur'an kursu yaptırırsın. Rakam küçükse bir camiye bir hal alırsın, bir avize alırsın. Bakın bakın, dinleyicilerimiz dikkat buyursun. Büyüklerimiz buyurmuş ki haramdan gelen bir kuruşu geri çevirmek haramdan gelen bir kuruşu geri çevirmek helalinden kazanılan bin kuruşu hayır yerine sarf etmekten daha büyük sevaptır. Allah Allah. Müthiş bir şey Adi hocam. Evet. Niye? Haram geldi mi yeni arkadaşlarını çağırır ve Müslümandaki harama karşı olan duyarlılığı öldürür. Evet. Tepkiyi öldürür. Hani büyük hırsızlıklar bir yumurtayla başlar derler. Evet. Eğer annesi çocuk bir yumurta çalıp gezince yavrum sen nasıl yaparsın? Başkasının hakkını bizim evimize nasıl getirirsin? Sakın ha bir daha böyle bir şey görmeyeyim al götür yerine derse haramın duvarını örmüş olur. Bir daha öbürlerini düşünemez bile çocuk. Efendim getirsin çocuk sonra ben onun parasını veririm bir hayır yerine, fakir fukaraya veririm dersen çocuğu hırsızlığa alıştırmış olursun. Ondan sonra bisiklet mi çalar? Ondan sonra otomobil mi çalar? Ondan sonra kuyumcu mu soyar? Onu kimse bilemez. Evet. Ama ölçümüz şu bir kuruş haramı geri çevirmek helalinden kazanılan bin kuruşu Allah yoluna hayretmekten hayra sarf etmekten daha büyük sevaptır. ...herkes bilsin ki... ...haram parayla hayır olmaz. Evet. Birisi haram parayla cami yaptırsa... ...biz gider namaz kılarız, bizim namazımıza zarar vermez... ...ama kendine sevap olmaz. Haram parayla zekat verilmez. Haram parayla hacca gidilmez. Çünkü... ...haram kazançlarla yapılan ibadetler... ...kişinin yüzüne çarpılacaktır. Bunun için kimse... İleride bir hacca giderim, affettiririm. İleride efendim bir cami yaptırırım, camiye bir halı seririm, hayır yaparım diye gayrimeşru kazanca eğilmesin. Evine bunları getirmesin. Çünkü kazancın gelişi gayrimeşru ise onun hayra sarf edilmesinden kişi sevap kazanamaz.
0: Evet. Müflis kavramı var hadis-i şerifte geçen. Hmm. Ee, bu kavram hakkında bir dünya müflisi ve bir de ahiret müflisi diyebileceğimiz böyle evet. iki konu var değil mi hocam?
1: Evvela efendim yanılmıyorsam cuma akşamıydı yine ismini vermeyeceğim bir televizyonda Yavuz Bülent Bakilerle Hayati İnanç Bey bir programa iştirak etti. Allah ikisinden de o programı yapandan da razı olsun. Dediler ki Yahu biz lisanımızı unuttuk. Yeni gelen nesil 20-30 sene evvel konuşulan dili anlamıyor. Mesela siz deyince aklıma geldi. Müflis nedir? Evet. Evvela gençlere bir onu anlatalım. Borcu boyunu aşan, malından çok borca giren, bütün malını verse bile borcunu karşılayamayan insana müflis denir. İflas etti. Geçenler bir yerde borca batık dediler. ...benim depemden yukarı gitti yani. müflisiz için borca batık. <gülüyor> ya müflis desene kardeşim. O kelimeleri gönderdiğimiz zaman... ...birçok mana da onlarla beraber gider. Ana konuya dönüyoruz. Bir dünya müflisi var, bir de ahiret müflisi var Hadi Hocam. Dünya müflisi bildiğimiz çok borca girer. Bütün mallarını satsa bile karşılayamazsa ona dünya müflisidir. Efendimiz buyuruyor ki bir de ahiret müflisi var. Nedir o? Adam namaz kılar... Oruç tutar, defalarca hacca gider, umreye gider, zekatını verir. Bir de okul, bir de cami yaptırır. Güzel. Ahirete varır ki dağlar gibi sevabı var. Oh oh, oh elhamdülillah. Dünyada yaptıklarımın hepsi buraya taşınmış. Bu sevaplar beni cennete ulaştırmaya yeter diye sevinir. Ama aynı kişi dünyada kazanırken helale haram riayet etmemişse, müşterisini yalan söyleyerek kandırmış ve öyle para kazanmışsa, şu zaman veririm demiş ve zamanında vermemişse, borçlu alacaklı gelip de parayı istediğinde, kasada para durduğu halde hele git canım ne var kaçıyor muyuz diye adamı zor duruma sokmuşsa, bir başkasının gıybetini yapmışsa, konu komşuya kötü nazarla bakmışsa, Ahirette bütün bu alacaklılar sıraya girecek. Benim gıybetimi yaptıştın, dünyada da benimle helalleşmedin, ver bakalım hakkım hakkım. Ben seninle on sene ticaret yaptım, her defasında beni kandırmışın, her bir metrede yanlışlı hile yapmışım, beni ver bakalım hakkımı. Efendim falanca zamanda borcunu ödemen gerekirken yalan mazeretleri uydurdun, beni alacağımı erteledin, beni perişan ettin. Sen ise ikinci bir yatırım yaptın, ev aldın artık. Ver bakalım arkadaş, dünyadayken bunu yaptın. Ya benim sende alacağım vardı ama senedim yoktu, çekim yoktu. Git nereye gidersen git dedin değil mi? Şimdi mahkemeye geldik, gel bakalım, ver diyecek. O güzelim namazın sevabı birine, orucun sevabı birine, haccın sevabı bir başka hak sahibine, efendim, e, okulun sevabı bir başka hak sahibine, caminin sevabı bir başka hak sahibine gidecek. Adam o kadar sevaplarla cennete ulaşma şansına sahip olamayacak, ortada dikilip kalacak. İşte buna da ahiret müflisi diyoruz. Ahirette iflas etmiş, onca sevapları dağıtılmış, cennete de gidememiş. İnsanı ahirette müfis kılan en büyük şey dünyada kazancının haramdan olması. Hadi be. Evet. Dünya kazancımız helalinden olsun içinde kul hakkı bulunmasın. Allah'ın izniyle bütün sevaplarımız ahirette bizi cennete ulaştırmaya yetecek kadar olabilir. Ama dağlar kadar sevap kazansak eğer biz kul hakkına girer gayrimeşrudan çocuk çoluk çocuğumuzu beslersek. ...ahirette iflas ederiz.
0: Yani o zaman tam olarak da şunu soralım... ...haramla hayır yapılır mı?
1: Ha kesinlikle... ...haramla hayır yapan kendini kandırır. Bir şeyler yaptım der, Allah da beni affeder zanneder. iyiyen yaptığı hayırlardan... ...sevap kazanmaz. İnsanların ondan istifadesi caizdir. Bir fakire ayakkabı alsa, elbise alsa... Bir evet, onun bir
0: mesuliyeti var yok, mıdır? Abi,
1: bilmiyor. bilmiyor. Bilirse alamaz. <gülüyor> Bilirse. Bilirse alamaz. Bilmemiş çocuğa efendim burs vereyim evladım sana demiş. Dört sene ben senin okuma masraflarını karşılayacağım demiş. O da Allah razı olsun demiş. Kendince bir günahına karşılık tutmak için böyle yapıyor. Ama e, bu Allah katında sevap kazandırmaz. Efendim bir meczubun ...telkinini burada nakletmiş miydik programımızda?
0: Geçen programda.
1: Tamam o zaman. <gülüyor> Geçen haftaki
0: programımızda. <gülüyor> Ama bir cümlesini söyleyelim.
1: Haram yemedin de yalan söylemedinse fazla telaşa lüzum yok demişti hatırlarsın.
0: Eyvallah. Her programda söylenir Vallahi hocam. Vallahi
1: ne zaman nerede söylesem dinleyenlerin hoşuna gidiyor. Evet. Mezara eğilmiş de telkin vermek için demiş ki... ...haram yemedin de yalan söylemedinse fazla telaşa lüzum yok. Kardeşim bak gayrimeşru evimize girmesin... İbadet-i taatımızı yapmaya zaten mecburuz. Allah'ın izniyle o ibadet taat bizi cennete de ulaştırır. Allah'ın rızasına da var. Eğer kazanç gayrı meşru ise bizim ibadet-i taatımız başkasına gidecek ve iflas etmiş olur.
0: Biraz önce helalleşme konusunu da e, zikrederek e, bu haftaki programımız e, süremiz şu anda doldu. Helalleşme e, konusuyla bu haftaki programımızı kapatalım. Efendim.
1: Ha, buna işaret ederken demişti ki insanoğlu bazen yanılabilir, bir yanlış yapabilir. Ortağından habersiz dükkandan para götürmüştür. Çalıştığı yerden bir şeyler almıştır. Bir yerde para bulmuştur. efendim, Sahibini de bildiği halde ya bilmiyor ne, nereden bilecek diye onu yemiştir, zimmetine geçirmiştir. Daha sonra da pişman olmuştur. Bilhassa bizim vatandaşımız hacca giderken helalleşmeyi bir görev bilir. Ama nasıl helalleşir? Ortağına der ki ortak seninle 10-15 senedir ticaret yaptık. Ben de şimdi hacca gitmek istiyorum. Bana olan hakkını helal et kardeşim. Sen o hakkın ne olduğunu bana bir söyle bakalım. Helal edecek mimet mi,
0: etmeyecek mi? değil mi hocam? Bu çok önemli He. bir konu.
1: Öyle üstü kapalı helallik olmaz hadi.
0: Niye helal edeceğini bilmiyor Neyi ki adam. Niye helal
1: edeceğini bilmiyor adam. O da zannediyor ki ya hani yemek yedik, ekmek yedik, bilerek bilmeyerek Efendim hak sızıntısını kastediyor diye helal ediyor ama bilse ki adam sen 10 milyon 15 milyon para götürmüşsün bir gay- başka bir daire almış üstüne yaptırmışsın bunu bilse helal eder mi? Evet ben hiç unutmuyorum öz yaşadığım hayattan nakletmek istiyorum hadi Bey. memlekette amcam e, birisiyle bu bo- karpuz ortaklığına başladı amcam rahatsız oldu ortaklığı bize devretti. Biz ziraatla da hiç, hiç ilişkimiz yok. Ama dedi ki başladık bir yere geldi. Siz devam edin. Bostan işi bitti. Ben bost, tarlanın sahibine dedim ki İsmail Bey Allah rahmet eylesin. Vefat etti. Bak bir ortaklık yaptık dedim. Gel birbirimize olan hakkımıza helal edelim dedim. Bak hocam dedi. Eğer farkına varmadan... Bir karpuz yemişim, bir bilmem bir, bir tane kesmişim. Bunlar önemli değil. Farkına varmadığımız, gerçekten titizlik gösterdiğimiz halde fark edemediğimiz haklar varsa yerden güve helal olsun. Aha. Ama bana haber vermeden bir şey yaptığında onun helalliğini istiyorsan helal etmem dedi. Oh. Ben hiçbir kitaptan bu, bu dersi alamadım. Adi hocam ya, öyle bir şamar gibi geldi cenab allaha hamd olsun, bilerek yaptığın bir şey de yoktu. Ama adam bana hayati ders verdi. Evet. Arkadaş dedi bilemediğin hakikaten senin de uğraştığın halde bir sızma olduysa helal olsun. Ama bana haber vermeden sen birine bir şey yaptıysan bir çuval karpuzu bir yere sattınsa parasını aldın bana göstermedinse, onları helal etmem dedi. Şimdi komşuyla helalleşirken ortakla helalleşirken kardeşlerle helalleşirken sen mirasla kandır. Ondan sonra de ki kardeşim hacca gidiyorum bana olan hakkını helal et. E kardeşim adamın hakkını ver ondan sonra. Son zamanlarda maalesef bazı ortaklıklarda birinin fazla bir borcu var alacaklılar gelip almasın diye gayrimenkulleri başkasının üstüne yaptırıyor. Birisi büyük bir borca girmiş alacaklılar almasın diye bu da doğru değil. Mallarını kız kardeşinin üstüne yaptırıyor. Olacak bu ya yaptıran kişi ölmüş. Hastalıktan ölmüş. Kız kardeşi hanımına ve çocuğuna, vefat edenin hanımına ve çocuğuna demiş ki mallar benim. Şu anda vefat eden kişinin hanımı bir yerde çalışıp da 3 beş kuruş kazanıp geçimini temin etmeye çalışıyor. Milyarder adam. Evet. Milyarder adamın karısı. Söz buradayken mal kaçırmanın da doğru olmadığını. Alacaklıdan mal kaçırmanın doğru olmadığını, helal olmadığını da söyleyelim. Kanunen kaçırırsın ama Allah katında sorumlusun. O adam senden alacaklı. Hemen şunu da bütün babaların kulaklarına küpe olsun diye söyleyelim. Hayatınızdayken gayrimenkullerinizi evladınızın üstüne yapmayın. Bir gün pişman olursunuz. Adamın tek oğlu vardı Hadi Bey. İkinci mimrası yok. Şirketlerini... Holding'e çevirmek istedi. Oğlum dedi bütün bu şirketler benim senden başkalar mirasım yok. Ben vefattan sonra senin üstüne intikal ederse yeni bir vergi çıkar. Şimdiden senin üstüne yapalım dedi. Baba, oğlu da olur baba dedi bence bir sakınca yok. Beşer hesabına göre insan hesabına göre baba ölecek oğluna kalacak. Bir müddet sonra oğlu trafik kazasında öldü. Allah. Bütün mallar gelinine ve torununa intikal etti. Gelini daha önceki geçimsizliklerin intikamını almak için adamı ekmeye muhtaç etti. Allah, Allah. Ben seni tanımıyorum mallar benim dedi. Onun için gayrimenkullerinizi hayatınızdayken evlatlarınız üzerine yapmayın. Size bakış şekli değişir. Oğlunuz varsa gelin araya girer. Kızınız varsa damat araya girer. Ve size bakış şekilleri değişir. Sakın ola gayrimenkullerinizi hayatınızdayken başkasının üstüne yapın. Hocam
0: ağzınıza sağlık. Efendim programımızın e, süresini aşmayalım. Biz de diğer programcı arkadaşların <gülüyor> haklarına geçtim. girmeyelim sonra helalleşmemiz e, sorun olabilir. Öyle. Efendim bu haftaki e, mihrabın çevresinde programımız, değerli hocamız, İstanbul Başvaizimiz, e, Mustafa Akgül Hoca ile birlikteydi. Haftaya... Aynı konuyla aynı konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
1: Önemli bir konu çünkü. Evet
0: haftaya evet. yine görüşmek üzere Allah'a emanet olun efendim.
1: Allah'a emanet olun.